0: bola para Portugal, vai, andar, vai, andar, vai, andar, vai, andar. foi chuta, chuta, goal! Goal! É, goal! Quando se cumpriram 25 anos do 25 de abril. O panorama do futebol português tinha mudado radicalmente, já que o futebol do Porto estava há poucas semanas de chegar a um feito inédito, ainda hoje, na história dos campeonatos nacionais. Vencer cinco títulos consecutivos. Em 1999, o Porto foi penta, conquistando, na altura, o seu 18º campeonato da sua história, confirmando a hegemonia do futebol português neste período. E estamos a falar de um clube que, a 25 de abril de 1974, tinha apenas cinco títulos de campeão nacional, no seu currículo. Depois do título do Sporting em 1982, Benfica e Porto passaram a repartir entre ambos as faixas de campeão nacional. Ora ganhas tu, ora ganho eu, pareciam estar sempre nesta espécie de diálogo águias e dragões. E nunca conseguiam ganhar mais do que dois anos seguidos, o que para portistas era um pouco frustrante, já que o tricampeonato escapou por entre os dedos aos azuis e brancos em algumas ocasiões. Em 1941, em 1980, em 87... E, por fim, em 1994. E é precisamente a meio da época, 93-94, que, sem o saber, Pinto da Costa começa a construir o pentacampeonato. Em dezembro de 1993, depois de uma derrota em Salzburgo, o presidente do Sporting, Sousa Sindra, resolve demitir Bobby Robson, técnico inglês que estava na sua segunda época em Alvalade, com prestígio em Inglaterra e que já treinara com sucesso o PSV Andoven. O presidente do Porto, que tinha voltado a apostar em Tomislav Ivits, depois da saída de Carlos Alberto Silva, não estava contente nem com os resultados da equipa, nem com o estilo de jogo do Porto nessa temporada 93-94. E em janeiro de 1994, com Bobby Robson disponível, Pinto da Costa não hesita e contrata o técnico inglês. Os primeiros meses de Robson nas Antas não são de glória total, mas deixam boas impressões vence a Taça de Portugal no Jamor frente ao Sporting e chega às meias-finais da nova Liga dos Campeões, perdendo em Barcelona o jogo único por 3-0, com uma postura defensiva que mesmo assim fez duvidar os responsáveis portistas. Porém, Robson iniciou, iniciou mesmo a época 94-95, com um tal de José Mourinho na equipa técnica e já mentor, ele, o inglês, de um ainda mais jovem André Vilas Boas. Neste episódio, não vamos falar em detalhe dos cinco campeonatos conquistados consecutivamente. Uma empreitada que daria para várias horas. O nosso objetivo aqui é dar destaque aos principais protagonistas e momentos de uma caminhada até agora irrepetível. O pentacampeonato tem muitos heróis, começando no presidente Pinto da Costa, obreiro deste novo porto que se tornava ismónico no futebol português, Passando pelos vários jogadores que contribuíram decisivamente para os resultados dentro do campo e acabando nos treinadores, responsáveis máximos das equipas daquelas cinco temporadas, liderando equipas técnicas e uma estrutura altamente profissionalizadas. Mas antes de falarmos destes protagonistas, há um nome que importa sublinhar sempre que se fala em pentacampeonato. Rui Felipe em todas as celebrações dos títulos, em maio, os responsáveis esportistas lembravam o jovem de 27 anos de, Val de Câmara, que morrera num acidente de viação a 28 de agosto de 1994. Não só porque era uma figura muito querida no balneário, e junto aos adeptos, por ter muitos anos de casa azul e branca, mas também por estar simbolicamente ligado a todo o Penta campeonato. O primeiro golo do Penta foi marcado por ele, em agosto de 94 nas Antas, frente ao Braga, poucos dias antes do trágico acidente. Pinto da Costa, poucos minutos depois, de saber que era pentacampeão, não o esqueceu.
1: Toda a gente mereceu este título e naturalmente queria englobar neste abraço que dou a todos os jogadores que ao longo destes cinco anos foram também com o seu contributo permitindo que chegássemos ao quinto campeonato e naturalmente que não queria deixar aqui como sempre em toda a parte recordar mais uma vez o Rui Filipe foi o marcador do primeiro golo deste primeiro dos cinco campeonatos que os equipes tiveram.
0: Os primeiros dois títulos do Penta são conquistados com Robson no banco a orientar um Porto super ofensivo. 73 golos em 94-95 e 84 na época seguinte, com Domingos Paciência a ser a principal referência ofensiva da equipa, sagrando-se melhor marcador do Campeonato Nacional com 25 golos. Nessas duas épocas, a equipa falhou na Taça de Portugal, mas não no Campeonato um porto experiente na maratona da primeira divisão, que raramente tropeçava. Prova disso são os 53 jogos seguidos sem perder na Liga entre outubro de 1994 e março de 1996, na Lourdes, um recorde alcançado por Robson que viria a ser quebrado apenas por Sérgio Conceição, mais de duas décadas depois. Um período, diga-se, onde Robson nem sempre esteve no banco por estar a fazer tratamentos médicos para eliminar, com sucesso, o um melanoma. Os heróis dessas duas primeiras épocas dentro do relevado foram muitos, com especial destaque para Bahia, João Pinto, Aloysio, José Carlos, Rui Jorge, Emerson, Paulinho Santos, Edmilson, Rui Barros, Durlovich ou Domingos. Ser bicampeão já não era uma novidade para os lados das antas. Faltava era ser tricampeão. Algo inédito, a Norte, e só conseguido até então por Benfica e Sporting. Tornou-se uma espécie de obsessão para Pinto da Costa, Reinal Tells e companhia. Bobby Robson rumara a Barcelona, levando com ele Vitor Bahia. E para atacar o Tri, os dirigentes portistas apostaram num homem da casa, um portista de coração, ex-crack dos Azuis e Brancos nos anos 70 e que tinha acabado de levar a seleção portuguesa aos quartos de final do Euro 96. António Oliveira era então o novo líder de uma equipa que mexeu muito no plantel nesse ano 96-97. Bahia e Secretário passaram a ser rivais em Espanha, Jorge Couto e Latapi foram para o Boa Vista, Emerson rumou à Inglaterra, para além de outras saídas com menor impacto na base do plantel. Mesmo assim, era preciso mais qualidade para vencer o campeonato e ser competitivo no novo formato da Liga dos Campeões. E é em 96 97 que chegam às antas jogadores como Arthur Barroso, Fernando Mendes ou Zalvich. Todos vindo de clubes de segunda linha do futebol nacional, já com experiência de primeira liga e no melhor momento de forma das suas carreiras. Prontos para renderem o um máximo ao serviço do Futebol do Porto, e todos para ajudarem a construir uma lenda dos ralvados nacionais. É no verão de 1996 que chega do Grêmio de Porto Alegre um avançado brasileiro, já com algum cartel no Brasil, mas desconhecido para a maioria dos adeptos nacionais, de seu nome, Mário Jardel. Prestes a cumprir 23 anos, o novo ponta de lança portista apresentava-se desta forma.
2: Eu sou um jogador de área, né que faço gols. É... Sou um artilheiro, acho que centroavante vive de gols, e graças a Deus, é, todas as equipes que eu passei, como eu te falei, fui artilheiro e aqui no Porto é, vou procurar um espaço na equipe.
0: O tricampeonato chegou a 17 de maio de 1997, em Guimarães, com uma vitória por 0-4. Dois golos de Jardel e dois de Zalvich. Ainda faltavam três jornadas para terminar o campeonato, mas a superioridade portista foi total nessa época. 80 golos marcados, 30 deles por Jardel, e mesmo que tenha sofrido mais cinco golos que o Sporting nessa temporada, o Porto de Oliveira era uma equipa divertida, de ataque, continuando aquilo que Robson fizera nas épocas anteriores. E quem tem jogadores como Zahovic, Sérgio Conceição, Dorlovic, Rui Barros, Edmilson ou Jardel, arrisca-se a ser campeão com maior facilidade. Para 97-98, a base da equipa não se alterou. É verdade que saíram Domingos ou Edmilson, mas entraram Capucho e Doriva, por exemplo, para além do regresso de secretário à Invicta. O Porto, em 97-98, no campeonato foi menos exuberante, marcou menos golos, sofreu muitos mais, mas voltou a terminar em primeiro com uma distância considerável para o segundo classificado, numa realidade em que é difícil dizer o que pesou mais, se a imensa qualidade do plantel portista ou se a falta dela dos adversários. Talvez uma mistura das duas coisas, sem nunca esquecer o talento que abundava na equipa do Futebol Clube do Porto. 97-98, porém, tem um bónus. O Porto consegue dobradinha. Oliveira imitava assim Jostrich, em 56, e Ivitch em 1988. E ao entrar para a Galeria Portista, Oliveira decide sair com o tetra no bolso. Algo que só o Sporting tinha conseguido na história do Futebol Nacional, nos anos 50. Pinto da Costa sabia que tinha um desafio de gigante à sua frente, escolher a pessoa certa para chegar ao inédito Penta. Oliveira tinha sido a sua primeira, segunda e terceira opções, mas o técnico português decidiu mesmo não continuar. Porém, não se pensa que o presidente portista não tinha já um nome em mente. Depois de um sólido trabalho no Estoril e de quatro regulares épocas no Estrela da Amadora, Fernando Santos foi a escolha Algo surpreendente de pinta Pinto Costa. O engenheiro eletrotécnico de profissão, que chegou a acumular vários anos mesmo quando orientou o Estrela na primeira divisão, era um homem de Lisboa, sem qualquer ligação ao Porto ou à região norte. O bom percurso na Reboleira não chegava para convencer os mais céticos adeptos portistas. Era preciso ganhar ao serviço do Porto. E ele foi corajoso. É verdade que se generalizou a expressão qualquer um é campeão no Porto. Mas no verão de 1998, Fernando Santos tinha pela sua frente uma missão histórica, levar a equipa ao inédito quinto campeonato consecutivo. Não perder Jardel foi decisivo. O avançado brasileiro tinha sido o melhor marcador dos dois campeonatos anteriores e, mesmo muito cobiçado, ficou nas antas. E tirando Sérgio Conceição, o Porto não teve grandes baixas no plantel, mas também não contratou muito. Cheinho fez a mesma viagem que o novo treinador e vi que a chegou para a baliza portista de forma a acabar de vez com o fantasma que Vítor Bahia tinha deixado quando partira para Barcelona. Só que a contratação do Jugoslav foi um erro e Kraly falhou demasiado em muito pouco tempo. A meio da temporada, depois de um mau período em Barcelona, Pinto da Costa recupera Bahia por empréstimo para dar a tranquilidade que era necessária à defesa portista. Desde o dia em que saiu para a Catalunha até o momento em que regressou ao Porto, passaram vários guarda-redes pela baliza portista. Uns foram falhanços, outros soluções provisórias, outros promessas que nunca deram certo. Krali, Costinha, Rui Correia, Silvino, Vosniac, não ou Hilário foram incapazes, por diferentes motivos, de se estabelecer na baliza portista. A herança era pesada e só mesmo Bahia, que regressou e vestiu a que passou a ser a mítica camisola 99, foi capaz de devolver então alguma serenidade na segunda metade da época 98-99, ao penta. Essa época não foi simples porque o Porto falhou na Liga dos Campeões e foi eliminado de forma humilhante na Taça de Portugal, frente ao Torriense, numa terça-feira de Carnaval. Nesse momento, apareceu em perigo o lugar de Fernando Santos. O Porto era líder do campeonato, mas não de forma confortável como havia habituado os seus adeptos. O Boa Vista estava a um ponto e o Benfica a três. Só que depois da derrota para a Taça nas Antas, o Porto não perdeu mais até a final da época. O foco foi total no campeonato e só se deu três empates fora: no Bessa, na Luz e em Alvalado, no jogo da consagração e o jogo em destaque neste nosso episódio. O Porto foi a Lisboa defrontar o Sporting em um jogo a contar para a 33ª e penúltima jornada. Tinha 5 pontos de avanço para o Boa Vista, que jogaria antes no São Luís em Faro. E nada fazia prever que os portistas fossem campeões antes de entrar em campo, já que o Boa Vista vencia confortavelmente o Farense por 2-0 à entrada dos últimos 5 minutos. Mas dois gols de rajada da equipa de Algarvia alteraram o cenário do campeonato. E após o apito final em Faro, os jogadores portistas fizeram a festa em Alvalade, ainda antes de começarem o aquecimento para o jogo. Estava escrita história no futebol português. Fernando Santos conta como viveu estes instantes nos balneários de Alvalade e como foi a viagem para o Norte e a recepção na cidade do Porto, numa entrevista ao Porto Canal.
2: São sensações muito... Eu acho que os bons jogadores, jogadores da época, vários têm falado sobre isso e vários quando comentam a minha personalidade falam sobre esse, sobre esse momento, porque eu não sou nada expansivo nestas coisas e, e de repente, antes do jogo, penso que o Bovista jogava em Faro, Começou a dizer, já ganhamos já ganhamos somos campeões, somos campeões eu lembro que toda a gente começa a querer abrir garrafas de champanhe e eu começo a gritar que não, que não, que não que não, e parem com isto, temos um jogo e temos um jogo os jogadores não perceberam nada do que é que eu estava a dizer que eles estavam aerofónicos, eles queriam lá saber já do jogo queriam era festejar e eu não deixava, não é? não deixava e dizia que não, e dizia que era importante e aquele jogo era importante, tínhamos também que pelo menos marcar posição naquele jogo e então aquilo se eu valia um período assim, eu, eu estava também muito feliz, não é? Mas quer dizer, não conseguia exprimir da mesma forma que eles. A única coisa que fiz, isso eu lembro, foi ir com o presidente junto à massa associativa e festejar. Mas depois o jogo para mim foi uma ansiedade também. que eu acho para um a Tar um, 1 esse jogo, foi uma grande ansiedade. Uh, e eu, os festejos, sim, os festejos no Porto. Aí é Era que... isso que eu lhe ia perguntar. Aquela é entrada é. pela
0: Praça Dom João I, é ou, ou, não é entrada, porque a entrada é quase impossível. É. E eu lembro é. perfeitamente da sua cara de, de, de ver o autocarro e das pessoas é em vista. É. Foi é. o oposto desse dia com o Torres. É, é verdade, é,
2: é um momento mar... único. Que quando chegas chega de noite, toda a cidade em festa. Se calhar mais marcante que do no domingo a seguir. No domingo a seguir houve toda aquela festa... Por acaso festa até foi com que Estrela, que é que de é simbolismo que, para
0: si, não é? E, aquele,
2: Mas... e aquela viagem até à Câmara, ser recebido na Câmara, todas as, as coisas foram... eram Obviamente que nos deixam todos eu e festa... Mas aquele momento de entrada, eu lembro-me feitamente... E há é uma pessoa que, que ainda há pouco que estava aqui connosco, que estava lá, lembro-me feitamente que era o Júlio, estava, ele estava lá e a eram das muitas pessoas que estavam lá, lembro-me feitamente de, de repente de ver aquela gente toda ali, e eles também lá, em, em, em euforia... E isso marca muito, percebes? Porque essa parte do festejo eu nunca tinha tido. Eu já tinha subido visão, mas se festejar subido visão no Estoril, não é propriamente, é, em termos sentimentais, é igual, mas não é a mesma coisa do que chegares ali é, e, e veres também a dimensão do que vale uma conquista como esta e principalmente o que representava para a cidade e para o clube. Quer dizer, é um momento único na minha vida. Este.
0: O jogo em Alvalade acabaria por ficar 1-1. Um. No final do episódio daremos a ficha deste jogo que, na teoria, já não interessou para nada. A não ser para os responsáveis portistas fazerem a festa num cenário onde foram muito felizes nos anos 90. Já na segunda década do século XXI, se vulgarizou junto dos adeptos portistas a expressão salão de festas, para se referirem ao Estádio da Luz. Tal foram as vitórias importantes do Porto na casa do rival Benfica. Se quisermos fazer a mesma analogia para a década de 90, o salão de festas portistas foi claramente o estádio de Alvalade. Para o campeonato, entre 90 e 99... Só por uma vez o Sporting foi capaz de ganhar ao Porto em Casa, no ano do Tetra, por 2-0. E se situarmos o empate em 92-93, e este de 99, quando o Penta já estava conseguido, só temos vitórias esportistas para contar. Uma supremacia difícil de encontrar na história da rivalidade entre os três principais clubes portugueses. E sabem quem é que nunca marcou em Alvalade ao serviço do Porto? Mário Jardel. Em 98-99, o avançado brasileiro conseguiu a primeira de duas botas de ouro que viria a conquistar. Fez 36 golos no campeonato, em 32 jogos. Bisou por 10 vezes. Fez um at-trick e um póker, frente ao Beira-Mar. Uma máquina de fazer golos. Uma das, se não a principal figura do pentacampeonato Portista, mesmo que apenas tenha atuado em 3 dos 5 campeonatos. Com direito, também ele a ser imortalizado na canção Não Me mintas de Rui Veloso, escrita por Carlos T. Eu
1: queria unir as pedras Avindas. As cores do meu mundo o mundo disso aquelas duas pedras perfeitas e lindas, das quais eu nasci forte e inteiriço, eu queria ter nada nesse cais para quando o mar ameaça a minha proa. E queria vencer todos os vendavais se erguem quando o diabo se assola. Tu querias perceber os pássaros, voar como jardel sobre os centrais, saber por que dão seda os casulos. Isso já eram sonhos a mais.
0: Quem marcou presença nos cinco títulos foram seis jogadores. Na defesa, os centrais Aloísio e Jorge Costa, este último capitão nas temporadas do Tetra e do Penta. No meio-campo, Paulinho Santos e Rui Barros, dois homens da casa com percursos e estilos diferentes. Paulinho um todo-terreno, pau para toda a obra. Já o Pico Rui, depois de brilhar em Itália e França, regressou às antas a tempo de entrar na história como um dos seis pentacampeões, contribuindo com a sua rapidez, técnica e maturidade em situações muito complicadas. Faltavam ainda dois homens de ataque, dois extremos, António Folha, o menos influente destes seis homens, mas também ele um jogador da casa. E Durlovich, que chegou ao meio da temporada 93-94 do Gil Vicente para se impor no Porto como um extremo talentoso, o melhor parceiro de ataque para Maris dela. O Penta do Porto fica marcado por muitos craques portugueses, por outros pescados no futebol nacional, numa fase de transição do futebol português. Estávamos ainda na ressaca da Lei Bosman e os clubes estavam a adaptar-se a ela. E no futuro muito próximo, o Porto e restantes equipas de topo do futebol português iriam virar-se principalmente para o mercado sul-americano em busca de novos talentos. Só que neste período 94-99, mesmo com vários casos de jogadores brasileiros, o Porto focou-se muito no talento do futebol nacional. Ao mesmo tempo que procurava jogadores ambientados Portugal, enfraquecia os rivais do campeonato. Foi uma das armas da construção da ismonia portista. A outra, bem mais evidente e preponderante, foi a constante presença na Liga dos Campeões, o novo formato da maior prova europeia de clubes que, nesta altura, era praticamente exclusivo aos campeões nacionais. Só no final da década de 90 se começou a abrir a mais participações que não os detentores das ligas nacionais. E mesmo que estejamos a falar de uma altura em que o Porto pouco venceu na Europa, as constantes participações nas fases de grupo onde acedia diretamente garantiam uma boa quantia de dinheiro face aos direitos adversários no Campeonato Nacional. O Penta no imaginário portista é um marco muito importante, só superado por algumas conquistas europeias e internacionais. É o momento em que o Porto supera o Sporting em número de títulos, em que consegue aquilo que nunca nenhum clube conseguiu na história do futebol português prova da importância do pentacampeonato foi a forma como os responsáveis e adeptos portistas encararam e festejaram o título em 2018, quando ao vencer esse campeonato impediram o penta do grande rival Benfica. Mas isso fica para próximos episódios. Para já, terminamos este com a habitual ficha de jogo da consagração do penta em pleno estádio de Alvalade. Sábado 22 de maio de 1999, em Lisboa, no estádio José de Alvalade, cerca de 30 mil espectadores viram o jogo a contar para a 33 jornada do Campeonato Nacional da Primeira Divisão, 98-99, entre Sporting Clube Portugal e Futebol Clube do Porto. O árbitro foi Vitor Pereira, da Associação de Futebol de Lisboa. Do lado do Sporting, Mirko Josic fez alinhar o Sint 11, Nelson na baliza. Saber, Beto, Marcos e Rui Jorge, ele um tetra campeão pelo Futebol do Porto entre 94 e 98. Delfim, Ducher e Pedro Barbosa no meio campo. Crepã, Acosta e Simão Sabrosa no ataque. Do lado do Futebol do Porto, o 11 inicial alinhado por Fernando Santos foi o seguinte. Vitor Bahia, esquerdinha à esquerda, Secretária à direita. Jorge Costa e Aloísio no centro da defesa. Peixe, Zalvich, Deco, Capucho, Durlovich e Jardel. Do lado do Sporting, Mirko Iozitos fez três substituições, todas na segunda parte. Quimberto entrou ao minuto 70 para o lugar de Crepan ao mesmo minuto que entrou o 9 para o lugar de Beto Acosta. Mais tarde, ao minuto 76, Pedro Barbosa saiu para dar lugar a Nuno Valente. Pedro Barbosa que marcou o primeiro golo do jogo, ao minuto 46, no início da segunda parte, que na altura fez o 1-0. 1-0, que não foi o resultado final, foi um 1 um fruto do golo de Zlatko Zalvic, ao minuto 85, fruto de uma assistência de Liuminko Trulovic. O Sérvio e o Esloveno jogaram o jogo todo, mas Fernando Santos, por falar em jogar o jogo todo, teve bastante contrariedades, isto porque fez duas substituições ainda na primeira parte. Ao minuto 19, Chainho entrou para o lugar de Deco. Ao minuto 28, João Manuel Pinto entrou para o lugar de Carlos Secretário. E ao minuto 70, já na segunda parte, Quinzinho entrou para o lugar de Chainho. Ou seja, Chainho entrou e saiu no mesmo jogo. O resultado final, Sporting 1, Porto 1. Pedro Barbosa e Salvitos marcaram então os golos. eis dois jogadores vitorianos do Vitória Sport Clube a definirem então o marcador deste jogo que consagrou o Futebol Clube do Porto como pentacampeão nacional. 94-99, na história do futebol português. <música>
1: Go! Hey!